Hallo, mijn naam is Thea Derks. Ik ben muziekjournalist gespecialiseerd in moderne muziek. Ik wens je veel plezier bij deze podcast. In 2016 sloegen het Holland Festival, de Nationale Opera, het Koninklijk Conservatorium en de Stockhausen Stiftung de handen in elkaar om het magnum opus van de Duitse avant-gardist Karl-Heinz Stockhausen op de planken te brengen in de Amsterdamse gasthouder. De opera Licht steekt in ambitie en omvang Wagner's Ring des Nibelungen naar de kroon. Tegenover de vier avondvullende opera's van zijn oudere collega plaatst Stockhausen namelijk zieben tagen der woche, die in totaal zo'n 26 uur duren. In tijden waarin cultuur en intellect wereldwijd onder vuur liggen, kan degene die een grootse droom wil realiseren niet genoeg geprezen worden, vind ik. Hulde dus aan de vier instellingen dat ze ons mee willen nemen op dit spannende avontuur. Jammer dat het ambitieuze project slechts een selectie van 16 uur omvat, maar daarom heet het dus ook niet licht, maar auslicht. Flatiste en artistiek leider Katinka Pasveer zei desgevraagd dat het simpelweg onmogelijk is om in twee jaar tijd de veel eisende partituren onder de knie te krijgen. Is wel een beetje begrijpelijk, want de muzici worden geacht niet alleen de moeilijke partijen uit hun hoofd te spelen, maar moeten ook acteren en een grote hoeveelheid elektronica bedienen. Alleen al de voorbereiding voor een productie van Donnerstaak als licht in Basel in 2016 namen een jaar lang in beslag. Om jonge muzici vertrouwd te maken met de klankwereld van Stockhausen, zette het Koninklijk Conservatorium een tweejarige masteropleiding op. Hier kregen studenten les van docenten die nog met Stockhausen persoonlijk gewerkt hebben. Naast dienserven Katinka Pasveer en de klarinetiste Suzanne Stevens zijn dat onder andere de pianiste Ellen Korver en de slagwerker René Jonker. Collega muziekjournalist Olivier Kegel startte in 2016 nog een petitie om deze marathononderneming te voorkomen, maar zijn actie had gelukkig geen succes. Dus van 31 mei tot en met 10 juni kunnen we in drie voorstellingen 16 uur uit de opera Licht van Stockhausen beleven. Een ware buitenkans. Of je nou liefhebber bent van Stockhausen of niet. Afgelopen dinsdag 7 mei kreeg de pers alvast een voorproefje tijdens een repetitie van het beroemde, maar ook beruchte helikopterstrijkkwartet, onderdeel van Mietwoch aus Licht. Woensdag uit Licht dus. Dit stuk beleefde in 1995, eveneens in het Holland Festival, zijn wereldpremière. Namen destijds de vier strijkers van het Arditi Quartet plaats in even zoveel helikopters, nu waren het vier studenten van het Koninklijk Conservatorium samen het Pelargos Quartet. Voor de repetitie begon vertelde René Jonker kort over de achtergronden en de praktische invulling. Zo startten in 1995 de helikopters gewoon direct van achter de gashouder, maar moest nu worden uitgeweken naar een weiland vlakbij de begraafplaats Sint-Barbara. Jammer genoeg sprak René Jonker onversterkt en was het nogal een kabaal daar in de gashouder, dus je moet flink met je oor in de luidspreker. Ik ben er net even bezig kijken in de stromende regen met uh, elektrische golfkarretjes om het CO2 neutraal te houden. De, de vier leden van het strijkkwartet van het Pelarcos-kwartet hebben al in uh, helikopters plaats kunnen nemen, even kunnen voelen hoe het is. Het helikopterstrijkkwartet is een onderdeel van, van woensdag, de dag van de uh, samenwerking tussen de drie protagonisten, uh, maar ook daadwerkelijk de dag waarin de muziek de ruimte kiest. Uh, dat is voor een belangrijk deel te wijten aan Lucifer, die 
geobsedeerd is als gevallen engel met het zoeken en het vinden van het licht en het opstijgen in de ruimte. Dus een belangrijk deel van het materiaal, het materiaal in het helikopterstrijkkwartet is ook weer wat typerend is voor Lucifer, het tellen. Lucifer, zoals we allemaal weten, is de protagonist die één noot tekort komt in zijn formel. En daarom door de hele opera liefde als een bezetene zit te tellen om te kijken of hij toch ook bij die 12 of 13 kan komen. Dus de strijkers tellen dus voortdurend. Ze spelen voornamelijk tremoli, wat dicht in de buurt komt van het geluid dat de rotorbladen maken van de helikopter. En op de Stockhausens is daar een hele genieuze partituur voor geschreven waarin het geluid van die rotorbladen, van die motoren en de frequenties daarvan mengen met de tremoli van de strijkers. De strijkers uh, spelen net zo strak en precies samen als ze dat zouden doen in een Beethoven-kwartet. Uh, alleen met de kleine beperking dat ze elkaar niet zien en alleen via een oortje kunnen horen. Dat hebben ze ook geoefend door in uh, het conservatorium in, in vier verschillende leslokalen te gaan zitten oefenen. Alleen uh, het daadwerkelijk oefenen met de helikopters, dat kan pas vandaag voor het eerst echt gebeuren. En wij als publiek zitten eigenlijk in de ideale uh, omstandigheid dat we uh, het allemaal samen kunnen beleven. Op de vier schermen die u hier ziet, uh, met camerabeelden uit de helikopters. U ziet beregende ramen. Onderdeel van de test was ook om te kijken of de schapen zich zouden gedragen in de rij daarnaast. We zijn niet in paniek geraakt. We kwamen er alleen achter dat er achter de boerderij een postduivenvereniging zit. Die net op dit uur van de dag de postduiven, dus daar moeten we nog qua planning iets aan doen. Na 23 minuten dralen helikopters weer langzaam neer en je hoort als het ware het tot stilstand komen van de rotorbladen in de steeds tragere herhaalde toon van de eerste violisten. Ik vond het wel een bijzondere ervaring om de vier strijkers in hun krappe cockpitje te zien met maar halve strijkstokken omdat ze anders tegen het plafond komen. En ze waren heel mooi aangekleed met kleurige kostuums met veren op de mouwen. En na afloop tekende ik wat reacties op van aanwezige journalisten, maar ook mensen die bij de productie betrokken zijn. 
Als eerste vroeg ik wat Joep Stapel, recensent van de NRC, van het helikopterstraakkwartet vond. Ik vond het wel gaaf. Het was nog wat langzaam wat Pierre Odiel ook zei. Het tempo moet omhoog. En er moet natuurlijk veel getest worden, begrijp ik. Maar op het moment dat ze dan airborne zijn, ze stijgen op en je ziet dat het werkt. En dat het ook nog zo gaaf uitziet met die kleurige vogelpakjes. En het, het werkt, muzikaal ook. Dan is het wel echt een spectaculaire ervaring, vond ik. Wat vond je er muzikaal interessant aan? De interactie tussen dat, dat rotorgeluid, wat eigenlijk gewoon wat lawaai is... En hoe, wat die, hoe die het, het schrijkkwartet daarmee laat interfereren. Dat vond ik toch wel bijzonder. Wat vond je van de stemmen van de dames? Want ze zeiden ja. ook nog dingen. Ja, ze waren vol overgave in het Duits aan tellen. Dat is leuk. En daar de gekke glijers met de stem en zo. Ja, nou ja je, je, het is zoveel om op je in te laten werken. Dat, um, je komt oog en oor tekort. Ik denk dat dit, als je houdt van avontuur en je houdt van uh, iets mafs... Dan is dat misschien wel iets wat je zou moeten proberen. Pierre die je hebt net allerlei aanwijzingen nog gegeven. We hebben een eerste doorloop gehad ja. van de repetitie. Ja. Wat, hoe, wat ging goed, wat ging niet goed? Veel niet goed en ik moet de correcties nu, nu snel doen. Ik heb niet zoveel tijd. Eén hoorde ik iets van, van de camera's. Wat was dat? Ja. Nee, het is een complexe combinatie van cameraregies en, en geluid en alles. Het moet kloppen, het is vijf minuten van, nu, van hier. De helikopters wachten vijf minuten van hier. Het is een complexe operatie. We hebben niet veel repetities, we moeten dat een hele korte tijd doen. Hoeveel heb je nog na deze? Na deze, uh, ja, het is een uh, twee doorlopen en dat zit. Veel succes. Wojtek Jijic, jij staat hier ook met een stickertje Aus Licht. Wat doe jij hier? Ik doe kostuums. Jij hebt die mooie boas bedacht? Ja, die, die, die vieren, dat heb ik wel bedacht, ja. En waar, hoe kwam je op dat idee? Nou, ik dacht, nou, die, die, die meiden gaan in helikopters vliegen. Zo, ik dacht, nou, dat uh, moet iets licht hebben, iets dat beweegt, die goed is voor de beeld. Maar dan ook iets die, die ja, misschien met de, met de engel te maken heeft, of met, met vogel, of met lucht. Zodat... En hoe zijn die kostuums gemaakt? Kan je dat uitleggen? Ik heb het natuurlijk matig genomen van die meiden. Ik heb, ik heb iets bedacht dat, dat, dat heel praktisch is. Dat, ja, die meiden gaan in de lucht, zodat kan moet los zijn en die moeten bepaalde mouwen hebben. Die moet comfortabel zijn, dat soort dingen. Zo, we hebben proefmodellen gemaakt en daarna heb ik stoffen uitgekozen. En, en, en die, die gedachte met die vieren had ik al lang geleden. Zo, ik wist, nou, als die overhemd klaar is, dan komen vieren erop. En ja. hoe zijn die veren erop gedaan? En zijn dat echte veren? Die zijn echte veren. En dit is, ja, dit is, dit Van welke vogel dan? Ik dacht dat het synthetisch was. Nee, dit is een stroogvogel. Struisvogel? Struisvogel, ja. ja maar, maar die zijn één voor één geplukt. Want, want die grote veren. En dan met, met, met de nat één op één aangenaaid. Dus dit is eigenlijk toch een echte boa, maar dan... Nou, dit, nou boa klinkt echt kitschachtig. Maar dit, ja, die zijn echte veren. Die, die, die zijn echt één voor één aangebracht aan die overhemd. Die waren wit en, en ik heb die gazen uitgekozen voor de kleuren, omdat in de score staat echt specifiek dat die, die vier specifieke kleuren moeten zijn. Blauw, groen, oranje en rood. In gezelde kleuren worden die vier geverfd bij de atelier, bij de Nationale Opera. Arlette Schiet, jij staat hier met allerlei apparatuur om je heen. Ja. Wat heb je hier gedaan? <laughs> ik ben een onderdeel van het team van de voorstellingsleiders. Assistent voorstellingsleiding. Dus ik werk samen met Pieter, Joost en Nick, die staat hier naast me. En wat en wij... houdt het in, voorstellingsleider? Wat doe je allemaal? We hebben verschillende rollen. Nick en ik staan eigenlijk op de vloer en begeleiden de artiesten, we begeleiden changementen. We zijn eigenlijk overal en ergens te vinden. We werken samen met de techniek, we werken samen met de requisiteurs. 
Pieter die zit achter de tafel. Uh, hij heeft de partituur voor zich en heeft overzicht over de hele voorstelling. Staat in contact met iedereen en geeft alle cues door. Alle lichtstanden, alle changementen. Is dat dan niet een cacophonie op jullie hoofdtelefoon? Ja, maar ja, daar raak je aan gewend. En we kunnen ook wel inschakelen wie we wel of niet horen. Uh, zoals dat ik nu ook hoor dat ik weer zo door moet. <laughs> Klaus Bertisch, dramateur van de Nationale Opera in Rusten. Maar je staat hier toch maar weer met een mooi kaartje uitgelicht. Wat is jouw rol hier? Ik ben dramateur. Ik heb het samen met Pierre en met Oors en Wojtek zeg maar, de theatrale kant van het geheel voorbereid. Wat vond je nu van deze doorloop? Nou ja, het was de eerste keer en er waren nog heel veel technische dingen die we echt heel goed moeten uitzoeken. Ook zeg maar de timing, hoe lang het duurt vanuit de hal naar de golfkar, met de kar naar de helikopters en dan vooral het instappen en het voorbereiden. En wat, wat, dat hebben we allemaal wel zeg maar, in onze hoofden voorzien, maar in de praktijk is het toch altijd nog even anders. Dan moet je dat uitzoeken en ook het geluid en zo. Maar ik ben eigenlijk heel erg blij en dat het gelukt is en dat de meiden dat überhaupt doen. Ik vind dat ze dat fantastisch doen. Ik vind het ontzettend moeilijk dan daar in de lucht met een uh, trick-clack in hun oortje. Het meest intieme muziekstuk wat er is, een strijkkwartet, toch uh, uh, geïsoleerd te performen. Dat vind ik echt fenomenaal. Het is zo fijn en, en we voelen hier vaak zo'n beetje zeg maar, dat dat project zo'n beetje tegengas krijgt. Niemand mag daarover ooit één keer ook alleen maar één woord zeggen zonder het live meegemaakt te hebben. Dat is die energie die daarvan afspat en dat leuke wat we ook voelen, wat die jonge muzici allemaal hebben uh, om dat uit te voeren. Dat is ongeëvenaard en het is fantastische muziek. Je staat hier met een kop, Michael. In geval van nood vraag het Michael. In Holland gekocht. Nou, kijk aan. Jij ja, hebt al die studenten voorbereid om mee te werken aan deze hele grote productie Auslicht. Moet iemand wat vragen nu? Mag er nog een van buiten de helikopters zijn voordat de tremelo begint? Ja. ja, natuurlijk. Dat we ook zien dat die... Uh, rotorbladeren gaan, dat heb ik gemist, dat je die rotorbladeren ook ziet. Het is natuurlijk mooi als je ze ziet als ze beginnen te spelen. Zo... Ja, maar het, echt, het opstijgen moet wel, wel van binnen. Zijn, hè? Van binnen. Voor dat hele einde moeten we echt altijd de meisjes zien. Hè? Kunnen we niet beeld van buiten maken dat de helikopters landen. Ik bedoel wel, landen. Van, zodra één klaar is met spelen, dan graag van buiten daar. Ah, ja. één naar de ander en zodat op het laatst alleen nog maar één nog zit te strijken. Ah, ja. En als die dan klaar is, deurt het ook. Maar dan, ja, natuurlijk, want anders zitten die meisjes daar maar te wachten. Dus graag dan beeld van buiten. Ja. Oké. Okay. Een van de vele dingen waar je op moet letten. Even terug naar mijn eerste vraag. Je hebt die studenten allemaal begeleid. Hoe, hoe was de belangstelling? Het waren twee hele mooie jaren. Heel veel solisten zijn natuurlijk uit de mastersopleiding. Of zoals dit kwartet is echt voor dit stuk gevraagd. Er waren natuurlijk... Uh, grote orkeststukken waar gewoon alle studenten waren ingedeeld. En daar heb je natuurlijk aan het begin altijd een beetje een weekje van, van nou ja, dat willen we helemaal niet, moeten we dat en zo. Maar dan merkte je wel dat in de loop van de week of twee weken die gezichten veranderden en de motivatie. Want ze merkten dat het echt heel bijzonder is en dat ook alles wordt gehoord en dat iedereen belangrijk is. 
Dus uh, het werd steeds gemotiveerder en steeds uh, positiever. En toen, vooral toen het grote orkest, 81 man, hier met Luther Verstands gisteren en eergisteren in de ruimte kwam. En dan zien dat ze deel van zoiets groot zijn en van zo'n groot systeem. Met zoveel teams van de opera, van het Holland Festival. En, en toen, toen voelde ze zich natuurlijk helemaal bijzonder. Dus je ziet dat, dat was echt een hele mooi opbloeien van motivatie. Ja. Je hebt vandaag nu een doorloop, een persdoorloop waar ik dus ook bij was uh, gehad van het helikopterstraakkwartet. Met eigenlijk van helemaal van het begin tot het eind. We hoorden net al iets over de beelden. Hoe, hoe ging het volgens nou, jou? En daarom is het natuurlijk een testvlucht. Omdat we nog niet wisten hoe de ontvangst is voor de video en voor de toon. En we hebben natuurlijk gezien nou, dat vooral bij landen en bij opstijgen de videobeelden weg waren. Voor een moment ook uh, toon van cello. We hadden natuurlijk heel weinig tijd om alles in te stellen. Dus aan het eind van de vlucht hadden we een beetje zo de klank van de strijkers in, in de hand. En toen moesten ze alweer terug. Dus gelukkig hebben we nog een tweede vlucht. Het grootste probleem heeft geloof ik de videotechniek. Die firma, die moest nog een heleboel dingen oplossen. We hebben kleine problemen dat we de getallen van de strijkers niet horen. Dus we moeten wat aan die headsets doen. De meisjes hadden geen goede balans van de kliktrek. Dus die moeten we ook nog even beter instellen. Maar ja, dat, ik bedoel, daarvoor is het uh, een test. En je was er natuurlijk in 1995 ja. bij de wereldpremière ook bij. Is ja. het voor jou een groot verschil nu? Nou, het verschil is dat de beeldschermen veel groter zijn. Toen waren het meer zo'n uh, televisieschermen, een paar boven elkaar. Maar de ontvangst was uh, fantastisch van begin tot einde. En dat verwondert mij, want je denkt dat in twintig jaar met die hele digitale techniek alles beter wordt, maar dat is niet onbedingt zo. Dus, maar misschien krijgen ze dat nog onder controle. Viel mij ook op dat soms gesproken tekst niet lipsync nee, was. Nee, maar dat is natuurlijk altijd zo. En daarom wordt hier gewerkt aan de delay, de instelling van delay. Ja, de vertraging waarmee het tot dus een halve seconde vertraging tussen beeld. Dat is ook altijd nog niet modern genoeg. Dat de beelden gewoon een halve seconde later aankomen als de klank. De klank is er meteen. Maar dat hebben we in de hand, dat kunnen we instellen. Het probleem is dan, toen die meisjes terugkwamen, was het delay voor die microfoons helemaal niet ingesteld. Ja, hier op het podium werd nog en, een interview en, gedaan. En, ja. en toen waren echt de beelden en de, de klank was natuurlijk heel verschillend. Hoeveel repetities hebben jullie eigenlijk dat je echt dit hele geval kunt doen met, nou, de, met, de, met de helikopters en ja, alles erbij? Vandaag? Dat is alleen vandaag twee vluchten en dan is het een maand wachten bijna tot de eerste vlucht. Maar die is ook bij het publiek, maar daar hebben we geen tijd meer zo voor soundcheck. Dus alles moet nou worden gezekerd in het mengpaneel en hopen dat alles uh, lukt. Godzegende greep. Ja, maar het is natuurlijk zo duur ook via helikopter. Dus je kunt niet zeggen van nou we gaan een paar dagen vliegen, wat je eigenlijk zou moeten. Maar het is net zoals bij een raket hoogsturen van de NASA. Je kunt het ook maar één keer doen. Joep Schoenmakers, jij staat hier met een headset zoals het heet. Uh, ik hoorde jou net ook overleggen met Pierre Audi. Wat, wat is jouw functie hier? Nou, overleggen, dat doe ik meestal met mijn eerste belichter daar. Die is Peter van der Sluis. Die, is dus, die zorgt ervoor voor alles wat met licht te maken heeft. En ik krijg van hem te horen wat ik moet doen, wat er iets neergezet moet worden. Of 
gemaakt moet worden. Misschien kan je beschrijven voor de luisteraar wat wij hier eigenlijk zien. Je hebt het over LED-verlichting, maar wat, wat nou, zien die we? Or, die orbits, dat zijn dus allemaal LED's. Ja, daar zitten allemaal LED'jes in. Ja, orbits zijn halve bogen, zeg maar. Ja, die halve bogen die je hier ziet. En dat is dus, die moeten dus allemaal aangesloten worden. En die, die, daar zorgen wij voor dat wij die LED-kastjes, die kunnen dimmen. En die LED-kastjes hebben wij al van tevoren klaargemaakt, gebouwd, zeg maar. En toen we hierheen kwamen wisten we dat die orbit van links helemaal naar boven naar rechts toe gaat. En dat we weten dat er dan drie van die ledvoedingjes moeten komen. En die hebben we dus in die spanten gehangen met bekabeling eraan. En dan loopt die kabel helemaal naar, uh, naar de buitenkant toe met vaste spanning. En DMX, dat is een soort aansturing. Dat hebben we met eigenlijk al die orbits. Ja, hoeveel zijn er? Zeven van die grote orbits die hier lopen. En in het, uh, in het decor wat u hier ziet, dat, daar zitten ook zeven van die lijnen in. Ik denk dat het met dagen te maken heeft. Denk ik. Zieven dagen als licht, hè? Ja, ja, dus ik denk dat het daar vandaan komt. Heeft Stockhausen zelf nou iets gezegd over belichting? Of is dat echt de regisseur of de lichtontwerper? Uh, de lichtontwerper die zit samen met Pierre Audi, die maakt het licht. Uh, Pierre die zegt dan wat hij wil hebben. En dan voert hij dan uit welke spots die hij gaat gebruiken. En dan is hij in contact met de operator. Die zit aan de andere kant. En die... Toetst het allemaal in wat ze vragen en welke lamp. Dus ieder lampje wat je ziet te hangen, die heeft een channeltje. En dan, zij weten precies welke channel ze is. En dan willen ze daar licht hebben. En dan zeggen ze, nou, die lamp is daar uitstekend geschikt voor. En dan vragen ze die channel en dan wordt het dan daar naartoe gestuurd. En hoeveel kleuren kunnen deze orbits, die hier dus helemaal over dat mooie plafond van de gashouder lopen? Er zitten vier basiskleuren in. Dat is rood, groen, blauw en wit. En, maar dan met die kleuren kunnen ze dus allerlei kleuren mee maken. Dus dan mengen ze dan. En dat mengen doen ze dus in de, in de lichttafel die daar zit. Sabine Vogel, we staan hier voor een soort hele grote zon met allemaal stellages ervoor. Wat is dit? Um, dit is volgens mij het Lucifer podium. En uh, ja, dat hoort bij uh, de opera Auslicht van uh, Stockhauser. De zon, ik weet zelf persoonlijk niet heel erg in welk stuk het allemaal gebruikt gaat worden... Maar ik weet wel dat het een uh, aardige klus was om op te bouwen. En wat doe jij precies? Uh, ik loop momenteel stage bij de belichting bij het Nationaal Opera en Ballet. En ik uh, ja, loop eigenlijk mee om alles aan te sluiten, in te hangen. In en te... heb jij speciaal ook ingetekend om mee te doen met dit project Auslicht van Stockhausen? Nee, dat is eigenlijk per toeval gebeurd. Maar ik vind het wel heel tof om ook inderdaad dit stuk mee te mogen doen. Want ja, het is inderdaad niet een stuk wat je heel vaak uh, tegen zal komen. En ook best wel heel... Intens qua techniek om te doen. Het is niet uh, simpel een paar lampen ophangen. Het is echt wel meer dan dat. Vertel eens wat. Nou ja, als ik nu al bijvoorbeeld om me heen kijk, is de hele gashouder uh, gevuld met lichtlijnen. Dat zie je ook niet zo snel. Lichtlijnen van echt 40, 50 meter lang gewoon aan elkaar van uh, neonflex gemaakt. Wat is dat neonflex? Ja, ik kan het niet precies uitleggen, maar het is een soort ja, lichtlijn. Een beetje rubber en daarin zit dan licht. En dat kan je in alle kleuren, ledlicht, in alle kleuren echt binnen een seconde switchen tussen de kleuren. Is het ook echt flexibel? Ja, het is een heel flexibel spul. Het is eigenlijk een soort rubber. En dat kan je echt in alle vormen buigen. En dat hebben we dan een soort mal gedaan en aan ijzeren pijpen bevestigd. En met hijspunten her en der in vorm gekregen. En hoe lang is één zo'n ding? Want ze lijken gewoon helemaal door te lopen. Ik zie geen aanhechtingspunten. Nee, de meesten lopen inderdaad allemaal in één keer door. Um, ik weet dat van de achterwand bij de mainstage is het langste volgens mij 45 meter. Maar ja, degene die van de ene kant naar de andere kant van de gashouder lopen, die zullen. Ja, ik heb geen idee. Misschien nog wel meer. Ja, bijna dubbele wel, denk ik. 
Het zijn uh, erge grote getallen hier die je tegenkomt inderdaad. En wat vind je het allerleukste van dit project? Heb je ook al muziek gehoord bijvoorbeeld? Uh, ja, ik heb net dan het stuk meegekregen van de strijkkwartet in de helikopters. Dat was ook wel heel tof om te zien. Ook wel iets inderdaad wat je bijna nooit tegen zou komen verder. Wat vond je er mooi aan en leuk aan? Ja, ik vond het heel leuk om te zien dat het inderdaad... Ik had nooit verwacht dat je echt zou horen dat het goed samen zou gaan. Maar je hoort echt inderdaad dat er echt heel goed is over nagedacht. Over dat het allemaal precies goed klinkt eigenlijk met elkaar. Zeg, je staat hier met een bekertje koffie in je handen. Het is hier best wel koud. Je hebt het, in 1995 heb je het helikopterstrijkkwartet van Stockhausen ook gezien, ja. gehoord. Nu weer opnieuw. Wat is voor jou het grootste verschil? Nou, het grootste verschil is natuurlijk uh, dat de techniek zo ongelooflijk is veranderd. We stonden toen buiten en hebben in het transformatorhuis dat gezien. En daar zag je ja, de, een soort van televisie. Maar nu zitten we dus midden in die prachtige grote gashouder met vier geweldige schermen. Fantastische kleuren dus, en, en de belichting. De, de kosmische lijnen van uh, het ledlicht zijn echt prachtig in dit gebouw. Dat, dat maakt het heel bijzonder. Maar ik heb toch een beetje problemen met deze compositie. Stockhausen ja, die had zulke kosmische grootheidswaanzinnige ideeën. En dat komt in, voor mijn gevoel niet echt goed over. Want ik, ik roep als maar het is eigenlijk een vorm van oplichting. Want je kan die, die vier leden van een strekkwartet... Die kan je ook in een studio neerzetten of vier verschillende studio's en een geluidsmix maken. En suggereren dat ze in een helikopter zitten. Nou, dan scheelt je een paar ton. Dat is wel even wat anders. En maar... wat vind je van de muziek zelf? Ja, die vind ik te eenvormig. Het, uh, het, ik, ik neem het waar in de verte. Het emotioneert mij totaal niet. Maar dat kan ook bijna niet anders, want zij doen niks anders dan... Uh, een codelijn van cijfers volgen, hè, die, die nauwkeurig in de tijd zijn uitgezet. Daarom spelen ze af en toe ook samen, hoewel ze elkaar niet kunnen horen. Dat is op zich bijzonder. Maar ja, het is een, een, ja, een mathematische compositie met merkwaardige aspecten eraan, waar ik niet uh, 100% in geloof. Maar, ja, ik, ik blijf verbinden. Het is een vorm van, van bedrog, van oplichting. <laughs> Nog een oud collega van uh, Dagblad Trouw vroeger, hè? Ja, 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 ja. Frans Raadman zit hier ook, had je niet herkend. <laughs> Heb jij het in 1995 ook meegemaakt? Ja, dat was hier ook op dit terrein. Maar toen uh, konden de helikopters hier ook landen. En ik kan me herinneren dat er ontzettend lawaai was van die rotobladen. En van de muziek herinner ik me eigenlijk heel weinig. Het is meer spectaculair van die, van die helikopters natuurlijk, hè, die, het, die het maken. En, ja, je, kan ze, je kan inderdaad die vier strijkers in aparte ruimte zetten, maar dat, ja, dat, is, dat, dat is het niet. Hè. Het, het was een droom, heb ik gehoord van Katinka Passeer. Dat, dat had, het gedroomd, had gedroomd dat vier strijkers in een helikopter zaten. En toen dacht hij, ja, oh, dat, dat, dat wil ik doen. En ik kan me voorstellen, die man die had een idee en die werkte het uit. En die kreeg het nog voor elkaar ook. He, dus, uh, en, ja, het schijnt een erg populair stuk te zijn. Nou, zo vaak... vaak wordt het niet uitgevoerd Jawel, natuurlijk. Het schijnt, het schijnt het vaakst te worden uitgevoerd van alle stukken van Stockhausen. En... Uh, 
dat kan ik me ook wel voorstellen, omdat het spectaculair is met die, met die vier helis die je ervoor nodig hebt. Wat vond jij er muzikaal van? Ja, het, het is, al die tremolo's die bevatten dus elementen van, van een thema, dat Michael en Lucifer, Eva en nog een vierde figuur, dat is die oranje speler, de Cicello. Maar dat hoor je niet. Dan zou je die thema's apart moeten horen. Je hoort nu, ja, ik krijg meer het idee... In de muziek hoor je het opstijgen van die helikopters. Alsof rotorbladen op die, op die strijkers worden nagebootst. En het gaat steeds hoger. En bij het dalen hoor je weer. En het laatste rotorblad, dat is de eerste violist. Die dan als het ware nog even uitstrijkt. En dan is het afgelopen. Ja, uh, een leuk idee. Maar om nou te zeggen, ik vind grote muziek, nee. Lucia van der Pas, jij zit hier ook achter een tafel. Je hebt net meegedaan met het helikopterstrijkkwartet. Wat, wat heb jij gedaan? Uh, vandaag is eigenlijk een beetje mijn vrije middag. Maar ik kom mijn collega's helpen. En ik hoor bij de voorstellingsleiding van een van de andere stukken, van de andere dagen. Welke andere stuk? Uh, alle stukken van dag twee eigenlijk. Uh, dus dat is bijvoorbeeld Katinka's gezang en Lucifer's dans en nog een aantal meer. Doe jij nou de masteropleiding van uh, Aus Licht? Nee, ik ben meer van de technische afdeling. Ik uh, studeer aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. En doe ik daar de productieopleiding. Dus ik leer het achter de schermen werken van uh, zo'n productie. En uh, heb je jezelf vrijwillig aangemeld hiervoor of ben je gevraagd? Een beetje ertussenin. Ik wilde stage lopen bij de Nationale Opera. En vanuit daar kom ik bij dit project terecht. Wat vind je er goed aan en wat vind je er minder goed aan? Wauw, wat ik er goed aan vind is de ontzettende grote grenzeloze ambitie ervan. Dat we vandaag met helikopters aan het vliegen zijn. Dat er talloze mensen aan meewerken. Dat we de hele gashouder hebben een maand lang. Dat vind ik er echt fantastisch aan. Um, minder goed... Wat een interessante vraag. Misschien is dat ook een beetje de valkuil. Dat er daardoor zoveel, ontzettend veel mensen zijn. Wat het heel magisch maakt. Maar dat je ook, daar komen ook uitdagingen bij. Met zoveel mensen die je moet leren kennen. En waarmee gecommuniceerd moet worden. Gaat het ook wel eens fout? Het gaat veel vaker goed dan fout. Maar we missen soms wel eens dingen. Omdat je er niet altijd bij kunt zijn. Omdat er bijna rond de klok gewerkt wordt. Dus eh, soms moet jij ook vrij hebben. En dan worden er toch beslissingen genomen. Wat is voor jou het belangrijkste wat je hier nou geleerd hebt tot nu toe? Ik probeer heel veel te observeren. Omdat het zo groot is kan ik niet altijd meteen iets doen. Het is iets te grote schaal soms. Maar ik probeer door te observeren wel heel veel te leren over hoe ik als voorstellingsleider de communicatie een beetje in goede banen kan leiden. Dus als ik daar iemand zie bij wie iets onduidelijk is en aan de andere kant van de zaal... Iemand die het antwoord misschien heeft, dan probeer ik ze bij elkaar te brengen als ze misschien elkaar zelf niet vinden. Ik vind het heel dankbaar. Mark Honsbeek, jij zit hier in het vrij donker, moet ik zeggen, met allerlei laptops, computers. Wat, ja. wat gebeurt hier? Uh, wij sturen hier de video aan. Alle videoschermen met behulp van mediaservers. En hoeveel videoschermen zijn er? Er zijn in totaal vier ledschermen waarvan ze dus verplaatst worden door de hele ruimte per dag. Elke scène, of elke sessie en elk stuk, die hebt net een andere opstelling. Waarbij dus het ene scherm de ene dag gewoon op het podium staat. De andere dag staat hij aan de andere kant van de zaal. En zo sturen wij alles naar elk schermpje. Een specifiek beeld wat creatievelingen willen. En wie bedenkt wat er op de schermen te zien is? Dat is een samenwerking met Pierre. 
Pierre Odie, ja. de regisseur. Ja, en dan uh, mijn creatievelingen die nu even er niet zijn. Ja, we hebben even pauze. Hè. Het was net de eerste doorloop van het helikopterstrijkkwartet. Dat heeft natuurlijk een speciale setting. Voor de luisteraar kan je dat uitleggen hoe dat eruit zag en hoe het werkt? Ja, in elke helikopter zit er een uh, straalverbinding met camera, met uh, communicatie, intercom, met geluid van de, uh, de artiesten. En de, ja, daar wordt hier naartoe gezonden en er wordt dan achter staat een enorme berg aan uh, techniek. En uh, dat wordt allemaal gesplitst naar de disciplines die het nodig hebben. En vervolgens dan, uh, komt dat mijn stukje, qua video komt dat bij mij binnen. En ik stuur het naar de scherm, een stukje audio, die komt uit de geluidstafel erop. Die zet het over de box heen. En dan vormt het hier binnen weer een uh, totaal uh, pakket. En met hoeveel mensen moet je nou dan samenwerken? Hoeveel signalen moet je allemaal weer in goede, in goede banen leiden? Heel veel. Het gaat over heel veel schijven heen. Ja, dat leek mij ook. Maar hoeveel ongeveer? Hoeveel zijn het er? Zijn het er 20, 30? Ik denk dat gauw al rond 40 man schijven ongeveer zitten. En hebben ook nog te maken met verschillende diensten. Dus er moeten weer mensen weer bijgepraat worden. En zo is er altijd wel een, een grote groep aanwezig om de boel te draaiend te houden. Het is een wonder als het goed gaat. Ja, het is gewoon techniek. Dus we weten wat we doen. Fabienne Kramer, jij zit bij het conservatorium. Je bent betrokken bij Auslicht. In welke hoedanigheid? Ik ben projectleider op de afdeling klassiek. En ik help dus de studenten aan het begin van het jaar indelen in wie wat gaat spelen. En heb ze daarna begeleid in het gehele repetitieproces van het moment dat ze een blokmuziek kregen tot we nu in de gashouder beginnen met repeteren. En vanaf het moment dat we hier in Amsterdam zitten, krijgen ze natuurlijk iedere dag een callsheet. En is mijn rol meer te kijken, is iedereen, heeft iemand iets nodig, zijn instrumenten, uh, klopt de logistiek rond het slagwerk en zo. Dus die, die details. Liep het nou storm met mensen die de master wilden doen, speciaal voor Auslicht? In de koperblazers bij de trompetten gelukkig wel. Uh, we hebben iets van 13 studenten in totaal. Uh, plus de klankregie natuurlijk. Ik denk dat we nu de rollen goed hebben kunnen verdelen. Dus dat was in principe een fijn resultaat. En wat uh, is jouw ervaring? Want dat heeft twee jaar lang geduurd, hè, deze hele voorbereiding. Wat was voor jou de uitdaging en wat waren de fijne dingen ervan? En wat waren lastige dingen? In de laatste twee jaar, om te zien hoe het groeit en, en steeds concreter wordt. Uh, de uitdagingen voor sommige studenten waren dat, dat ze, bijvoorbeeld in Lucie Verstand zitten 80 blazers. Dat ze een partij krijgen die ze niet kunnen lezen aan het begin. Of tenminste die moeilijk leesbaar is. En uh, om dat begrip te kweken dat, het, dat, dat dit heel nuttig is. Uh, en je ziet dat dan ook groeien naarmate er meer repetities zijn. Maar dat was wel voor veel studenten de uitdaging van wow, binnen mijn studie heb ik gewoon dit ook erbij. En hoe ga ik daarmee om? En, en uh, het zijn hele lange dagen soms. Uh, dus dat, dat zijn de uitdagingen voor de studenten. En je zegt dus moeilijk leesbaar. Ligt dat aan de partituur of ligt het dat ze weinig licht hebben? Wat moeten we ons daarbij nee, voorstellen? Oh ja, sorry. De, de bladmuziek op zich is, is prima geschreven. Er is heel goed over nagedacht. De Stockhouse was super precies. Um, maar het is wel een, een partij, een notenpartij. Als je gewoon een Beethoven speelt, dan heb je een heel basic uh, notenschrift en je weet precies wat er staat. En bij Stockhausen staan er nog heel veel uh, andere notaties boven. Van soms moeten ze ook bewegen, dingen zeggen. Uh, soms gaat het gewoon met lijnen. En, uh, dus er staat heel veel informatie uh, bij, omdat hij zo precies was. En daar hebben ze even de tijd nodig om te begrijpen wat wanneer bedoeld is. Uh, en hoe ze dat dan moeten spelen. Over vijf minuten bij je karretje. Ja, we gaan zo beginnen. Ja. Oké. Okay. Ja. 
Sigi Giesler, uh, jullie moeten over vijf minuten weer beginnen. Met, ja, ja, ja met, over, vijf beginnen, uh, ja. over vijf minuten begint de tweede doorloop van het helikopterstrijdkwartet. Ja. En dat is heel spannend, want uh, nou, we hebben al één rondje gedaan. En uh, daar viel behoorlijk wat nog aan te verbeteren. Dus dat gaan we nu uh, testen, of het goed gaat. Ja, was er in 1995 ook als productieleider bij betrokken. Wat is er voor jou het grootste verschil? Het grootste verschil is, is toch dat de wereld veranderd is sinds 1995 en nu. Want eh, toen was het gewoon het leven nog wat eenvoudiger, ook hier op het terrein. Want toen heb ik gewoon met de politie om de hoek bij het Halemapoort en met de SO-team van, van de luchtmacht eh, gewoon alles geregeld hier op het terrein. En er was geen ophef, het was natuurlijk een terrein wat nog onontgonden was. Eh, eh, daar mocht gewoon veel meer. Nu is het toch wat spannender. En daarnaast is het ook dat de techniek verbeterd is. En, eh, uh, dat is heel fijn, maar hoe beter de techniek, hoe ingewikkelder het ook en hoe meer dingen ook eventueel mis kunnen gaan. Dus dat is gewoon een grote uitdaging nu. Jullie hebben dadelijk nog één ronde om te oefenen. Ja, één ronde nog te oefenen en dan is natuurlijk al 30 uh, mei onze generale met publiek. En dan moet het staan. En waarom moeten mensen hier naartoe? Omdat het, dat klinkt gewoon bijna afgezegd, maar het is een once in a lifetime. Het is echt fantastisch. Ik ben vanochtend zelfs met de helikopter mocht ik een stukje meevliegen. Toen begreep ik helemaal wat Stockhausen wil. Want Stockhausen wil gewoon het publiek laten vliegen met zijn muziek. En uh, uh, als je dan dit ziet, dan, dan weet je al waarom hij waarom dat doet. Helemaal als je zelfs in een helikopter mocht, blijven, mocht zitten. Dan, uh, dan begrijp je wat hij ons wil laten horen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast. Je kunt een berichtje achterlaten hier of surfen naar mijn blog theaderks.wordpress.com